0: سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون این اپیزود دومین دو بخش از داستان دو قسمتی بریان ولز که توی خرداد ماه سال 99 برای شما روایت میشه توی اپیزود قبل اینطور شنیدیم که برایان ویلز با یه بمب دور گردنش وارد بانکی توی شهر اری ایالت پنسیلوانیا میشه درخواست 250 هزار میکنه اما در نهایت با 8 هزار تا از بانک خارج میشه یک رو بعد توی یه پارکینگ عمومی روباز پولیس محاصرش میکنه ویلز میگه من یه دلیوری پیتزا که زمان تحویل سفارش چند تا سیاه پوست به زور اسلحه و بم دور گردنم بستن و مجبورم کردن که بانک رو براشون سرقت کنم. ها از ولز فاصله میگیرن و چند دقیقه بعد بم منفجر میشه و ولز جونش را از دست میده. بعد از انفجار پلیس شروع به بررسی صحنه جرم میکنن و متوجه میشن که بم خیلی عجیب و پیشیده است. ولز برای باز کردن اون بمب از گردنش چهار تا کلید و یه رمز سرقمی نیاز داشت توی ماشین ویلز یه سری برگه پیدا میشه که حاوی دستورالعمل هایی بودن که گروگانگیر ها انگار معماهایی رو طرح کردن و ویلز باید طبق اون یادداشت ها تا ها رو حل می و پیش میرفته تا همه کلیدها کلید ها و رمز ها رو پیدا کنه و خودش رو از شر بمب خلاص حالا بعد از انفجار پلیس خودش سعی میکنه که بازی رو ادامه بده اما بعد از دو مرحله متوجه میشن که یه نفر با برداشتن رمز یکی از مراحل باعث شده که بازی قطع بشه پلیس توی مرحله بعدی میره محل آخرین سفارش پیتزا و میبینه که اونجا یه دکل انتقال انواج تلویزیونیه و اصلا مسکونی نیست تا هفته ها این پرونده به هیچ نقطه روشنی نمی رسیده و همینطوری باز و بدون جواب مونده سه هفته بعد از سرقت و انفجار ویلز مردی به اسم بیل راتستین با پلیس شهر اری تماس میگیره و میگه توی فریزر خونه من جنازه یه مرد مرده هست. بیل میگه یه دوست دختر سابق کسی که سی سال پیش با هم دوست بودیم که اسمش هم مارج رید دیل آرمسترانگه 5 هفته قبل بهم به زنگ زد و گفت که دوست پسر حال حاضرش رو کشته و از من برای از بین بردن جسد کمک خواست. من منم جنازه رو گذاشتم توی فریزر که به موقع از شرش خلاص بشم اما حقیقتش نتونستم و حالا هم از ترس کاری که مارجی ممکنه با هم بکنه دارم اینا رو به شما یعنی به پلیس میگم. مارجی بازداشت میشه اما به قتل اعتراف نمی کرده و اصرار داشته که قاتل خود بیل راستینه و به خاطر حسادت و ای که به مارجی داشته دوست پسرش رو به قتل رسونده. چند وقت بعد بیل راستین به علت سرطان فوت میکنه. بعد از مرگ بیل مارج به قتل دوست پسرش اعتراف میکنه و به پلیس پیشنهاد یک معامله رو میده. مارج به پلیس میگه که در ازای تخفیف توی مجازاتش و انتقالش به یه زندان دیگه اطلاعات خیلی ارزشمندی رو در اختیار پلیس خواهد بود ماش توی زندان ساعت ها جلوی آینه می‌ستاد با خودش صحبت می‌کرد و ابروهاش رو با تیغ میزد. این یه بازی بود که خودش رو بیشتر از واقعیت دیوانه نشون بده. مدعی بود که زمان قتل حال روانی خوبی نداشته. انگاری خودش خیلی دوست داشت بفرستنش آسایشگاه یا یه همچین جایی. جایی که به قول خودش حداقل قضاهاش از زندان بهتر باشه. حالا هنوزم هیچ ردی از عامل یا عاملین بمبگذاری و سرقت بانک پیدا نشده. تیم مامورای پلیس FBI که در مورد سرقت بانک و بمب بمب‌گذاری تحقیق می‌کردن، منطقا توجه چندانی به قتل رودن نداشتن. پرونده مارچ، بیل و رودن یه موضوع محلی بود که به نظر میرسید هیچ ارتباطی با پروندههای FBI نداشته باشه. اما آوریل سال 2005 FBI از یک افسر پلیس ایالتی شهر اری که اخیرا با مارج آرمسترانگ توی زندان ملاقات کرده بود یه تماس تلفنی دریافت کرد مارج آرمسترانگ گفته بود که قتل دوست پسرش رودن با طرح بمب قلاده انفجار بریان ویلز و سرقت بانک همه با هم مرتبط است وقتی مأمورای پلیس فدرال خواستن با مارج ملاقات کنن اون یه سری پیششرد گذاشت که عمدهترینش این بود که اول از همه باید از این زندان به یه زندان دیگه با امکانات بیشتر و البته نزدیک به زادگاه مارج یعنی شهر اری منتقلش کنن مارج گفت به این شرط هرچی اطلاعات داره رو در اختیار افیای میذاره یکی از دلایلی که به نظر میرسید پشت این درخواستش بود این بود که وکلای با تجربه و کار درست به خاطر فاصله زیاد زندان با شهر از قبول کردن پروندهش شونه خالی میکردن در شروع بازجویی های افیای مارش دقیقا همون کاری رو کرد که بینی کردنش کار چندان سختی نبود اون طوری صحبت میکرد که انگاری همه تقصیرها گردن بقیه بوده و در حالی که اصرار داشت که به هیچ وجه درگیر این نقشه نبوده اما در عین حال ادعا هم میکرد که از کل ماجراها و طرح‌ها اطلاع دقیق و بسیار کاملی داره و حتی توی اعترافش گفت که اون تایمرهای آشپزخونه‌ای که توی ساخت بمب استفاده شده رو هم خودش از بازار تهیه کرده مظافرین او اقرار کرد که زمان سرقت بانک توی یک مایلی بانک بوده اما نگفت که دقیقاً کجا و مشغول چه کاری؟ پایه و اساس حرفهای های مارش توی جلسات بازجویی این بود که آقای بیل راتسین مسترماین، مغز متفکر، طراح و یه جورایی همه کاری نقشه ها بوده مارش گفت راتسین کسی بود که منو مجبور کرد که دوست پسرم رو بکشم و برای اینکه توی نقشه موفق باشیم از شرش خلاص بشیم اما نکته تلایی اعترافات مارج آرمسرانگ اونجایی بود که پرده از رازی برداشت که همه معادلات رو تا اون لحظه به هم میریخت اون گفت که بریان ویلز مرد تحویل دهنده پیتزا فقط قربانی این پروژه نبوده بلکه به عنوان یه همدست و شریک توی این سرقت حضور داشت واقعیت اینجا بود که پلیس اعتماد چندانی به مارج نداشت حتی قبل از شنیدن اعترافش کاراگاه و بازرس‌ها شک و گمانایی داشتن مبلی بر اینکه خود مارژ آرمسترانگ شخصا و رأسا پشت نقشه بمب. پلیس یه چند هفته این می که با چهار تا خبرچین از زندان جدا جدا ملاقات کرده بود حرفای خبرچین ها خیلی مشابه همدیگه بود و اشاره همشون به این بود که مارژ با جزئیات دقیق و خیلی کامل در مورد این جنایت صحبت کرده یکی از خبرشناسا گفت که مارج ادعا کرده که کشته شدن دوست پسرش به, به این خاطر بود که اون مرد قصد داشت نقشه سرقت رو لو بده و یا اینکه توی اظهارات همسلوریاش اومده بود که مارج برایشون تعریف کرده که این من بودم که برای ساخت بمب سایز گردن ولر رو اندازه گرفتم. اواخر سال 2005، یه چند ماهی بعد از اولین صحبت‌ها و اعترافات مارج به فیای، یک روزنی شانس برای حل شدن معما بالاخره خودش رو نشون داد. یک مخبر اومد و شهادت داد که مردی به اسم کنت بارنز، تعمیرکار سابق تلویزیون و کرک فروشی که توی زندان بود، توی این پرونده داخله. آقای کنت بارنز که از قضا از دوستای قدیمی مارج هم هست، و سابقا اکثر وقتشون رو با هم می ماهیگیری توی زندان یه چند جا از دهنش در رفته و داستان رو برای همبندهاش لو داده آقای کنت توی زندان داشت محکومیتش رو به خاطر هم و فروش مواد مخدر می که FBI تحقیقاتشون رو در مورد این شخص شروع کردند. توی همون چند تا بازجوی اول درست درمون جواب نمیداد از جواب دادن با شوخی و یه جوره با بازی تفره می رفت. بازجوهاش هم وقتی دیدن که این روش جواب نمیده شروع کردن به تهدید کردن و ترسوندنش از بیشتر شدن دوره محکومیت. ترس از سنگین تر شدن حکمش و نگه داشتنش پشت میله های زندون باعث شد که کنت موافقت خودش رو با یک معامله با FBI اعلام کنه. قرار شد که در ازای کاهش زمان مجازات اون هم گزارش کاملی از جرم رو به پلیس تحویل بده. کرت های اف‌آی رو تایید کرد که مارج دیل آرمسترانگ مغز متفکر اصلی توی طرح سرقت و بمب. اون ادعا کرد که خانم آرمسترانگ شدیداً به پول نقد احتیاج داشت. چرا احتیاج داشت تا بتونه اون پول رو به کنت بده تا پدر خودش رو یعنی پدر مارج رو به قتل برسونه به اعتقاد کنت مارژ نخشه هایی داشت که ثروت پدرش رو تصاحب کنه پولی که انتظار داشت ارث ببره رو میخواست زودتر از موعد مقرر به دست بیاره کنت بارز میگفت که پدر مارش خیلی عضاع مالی خوبی داره ولی چون همه پولهاش رو خرج دوست و آشنا و در رو همسایه میکرد یا مثلا هر ماهی رقم قابل توجب خیریه ها میداد این کار مارجی رو حسابی به هم میریخ یه روز میاد و به من پیشنهاد میده که میتونی پدرم بکشی منم به شوخی گفتم که آره ولی برات خرج داره مارش هم گفت چقدر خرج من هم. دویست و دلار درخواست کردم تا در مقابل پدر مارج رو به قتل برسونم و همین باعث میشه که فکر سرقت بانک و بمب اول توی سر مارجی شکل بگیره و بعد یکی دور خودش جمع کنه تا پروژه رو عملی
1: کنه And she said he'd been giving like 100, sums of hundred thousand dollars donated to the church and giving it away to all his friends and stuff. And Hundreds she, of thousands of dollars? Yeah. And she said that um, he's giving away her inheritance, and she was so damn obsessed with it. And of course I was just joking with her, you know. And, and uh, I said, well, Margie, I said that would cost you. And she goes, well, how much? I said quarter of a million. And uh, I was playing with her, and I said, uh, I said I want half up front. I said one hundred thousand dollars up front. And of course, just playing with the tank because I won't kill nobody. But I said to you her, "You won't I said, kill anybody." No, I wouldn't never kill okay. anybody. Ahead. I hate to kill bugs. I don't like to kill flies. You know, hell, I I cry when people shoot deer. You know, I mean, yeah, I like to eat venison. But I don't like to, you know. No doubt, your mind, she wanted you to kill him. Oh yeah, oh yeah, she was serious about that because she wanted that money. But like I say, I'd never kill anybody. I just wanted to see if she'd be stupid enough to give me any money up front. She said, "But she, 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 actually, she actually said, yeah, I want, I would like you to kill my dad."
0: Yeah. کنت yeah, بارنز اصرار داشت منو در مورد یه سری از جزیات نقشه عمدن بیخبر نگه داشته بودن اما حتی با وجود این حفرهای اطلاعاتی اعتراف‌های آقای کنت تمام چیزهایی که پلیس از همسلولیهای های مارجی شنیده بود رو اینن تأیید میکرد بالاخره بعد از حدود دو سال تحقیقات داشت جون میگرف توی بازجویی‌های بعدی کنت بارنز به یه حقیقت خیلی خیلی مهم اعتراف کرد. اون از رابطه یه سنفری خودش با برایان ویلز از طریق یک روزپی پرده برداشت. گفت که ویلز با چند تا روسبی ارتباط داشت. خب اینو که پلیس از اون دفترچه یاد داشتی گفتیم از خونه ویلز پیدا کرده بودن خبر داشت. کنت میگه یکی از اونا دختری بود به اسم جسیکا هوبسیک. و ویلز در ازای رابطه جنسی به جسیکا کرک میفروه کرک کوکاین کرکارم که از من می‌خرید و یه چند وقت گذشت رابطه این دو نفر عمیق و احساسی شد طوری که قرارمداراشون رو توی خونه من میذاشتن و بعضی روزا می‌شد که این دو نفر با هم توی طبقه بالای خونه من وقت میگذروندن جسیکا و پسیک منکر هر چیزی شد که به اون ویلز، سرغت و کنت بارنز ارتباط داشته باشه. منزل کنت تفتیش شد ولی چیز خاصی پیدا نشد و خود کنت اعتراف میکنه که جسیکا واقعا هیچ ارتباطی با سرقت نداره. حالا بشنویم از اون طرف که خبر اعتراف های کنت بارنز به گوش مارجار مسرانگ رسید. مارژ بدجوری قاطی میکنه و با داد و بیداد توی جلسه بازجویی به پلیسا میگه من دو تا دوست بسرم کشتم چرا باید به کسی پول بدم که پدرم رو بکشه وقتی خودم میتونم مجانی بکشمش البته پر بیرا هم نمیگفته واقعا رو
1: oh, Would I have to hire Ken Barnes to kill my father if I hated my father that much and wanted him dead? Or would I do it for free myself? Come on, be reasonable. They have nothing on me, nothing with writing, nothing in video, nothing in a uh, voice. I didn't confess anybody else. I didn't do it. Do it. And try to give me nothing. Is your father, is your father still living?
0: مارژی توی جلسات اعتراف خاصی نمی کرد تا اینکه به مرور شروع به حرف زدن کرد اولین اعترافاتش خیلی جالبه در مورد چیزی میگه که هیچ کس بهش اهمیتی نمیداد. میگه چند روز قبل از عملیات سرقت بانک بیل رادستین یه ون آبی رو یدک کشیده بود و با خودش آورد توی خونش و وقتی که آب ها از آسیا اون رو از خونش خارج کرد یه ون آستروی آبی رنگ حواسمون هستش که دو سال پیش بعد از ترکیدن بمب یه پلیس وقتی داشتن ادامه معمای پیدا کردن کلید رو انجام میدادن یه ون آبی مشکوکی رو دید که انگار اومده بود و یه تیکه از پازل رو برداشته بود و جریان بازی رو متوقف کرده بود وقتی از مارش در مورد روز سرقت پرسیدن گفت که من با بیل توی ماشین نبودم هرچند مردم سعی دارن باور کنن که منم توی جریان بانک دست داشتم اما واقعیت اینه که من هیچ گونه نقشی نداشتم. پلیس وقتی دید که خیلی چیزها از دستش در رفته، تصمیم میگیره تمام مدارک رو از اول یک بار دیگه با دقت بررسی کنن و با هم می‌بینیم چه چیزهای جالبی هم پیدا میکنن. اولین مورد توی فیلمی که از خونه بیل گرفته بودن پیدا شد. پلیس وقتی برای بازرسی و تفتیش وارد یه فضا میشن با دوربین از اون فضا فیلم برداری میکنن توی اون فیلم یه برگه بود که روش با خودکار یه پیکان یه فلش کشیده بود برگی که روی میز بیلراتسین بود دقیقا مشابه اون فلش روی اجزای بمب هم کشیده شده بود روی میز بیلراتسین یه نقشه عجیب دیگه هم بود نقشه یه مدار الکتریکی نسبتا مشابه بمبی که به گردن ولز بسته بود پلیس ها رفتن و وقت همه برگه ها و نوشته هایی که توی پروسه این پرونده کشف شدن. رفتن سراغ برگه ها و دستورالعمل هایی که توی ماشین ورز بودن. دستورالعمل های بازی برای پیدا کردن کلید. پشت یکی از برگه ها ردی از دستخط بود که به گواه کارشناس های خط و دوست های بیل دقیقا دستخط خود آقای بیل رادستین بود. ردی از دستخط یعنی وقتی داشتی یه چیز رو یادداشت میکرده اون کاغذ زیر دستش بوده و ردی از دستخطش روی کاغذ پایینی هم افتاده با بررسی دوباره وسایل انبار مارجی یه جعبه پیدا شد که اصلا مشخص نیست چرا قبلا بهش دقت نشده حالا اهمیتش چیه نامه توش بود که با خشم زیاد به بانک نوشته شده چه بانکی دقیقا بانک PNC همون بانکی که ولز برای دوزی رفته بود اونجا اعتراض خیلی سنگین و خسمانه بود به اینکه بانک به پدر مارجی مجوز داده که به صندوق خانوادگیشون دسترسی داشته باشه بر اساس ادعاهای مارجی توی نامه صندوق امانات خانوادگی پر از اشیاء قیمتی بوده که در واقع مارج خودش رو صاحب اونها میدونست مثلا اون صندوق امانات پر بوده از کلی جواهرآلات شامل ارسیه مادری مارج یه جایی توی نامه با قاطعیت میگه که بانک و پدرش رو دزدهایی میدونه که دستشون با هم توی یک کاسه است توی ماه دسامبر سال 2005 کنت بارنز باز هم اعتراف کرد و این بار به همدستی فلوید ستاکس هم اشاره میکنه. پلیس یه جوری این آقای کنت بارنزو از نگه داشتن تو زندان ترسوندنش که به هیچی رحم نکرد و همه را از دم فروخت. توی ادامه اعترافاتش در مورد روز سرقت اینطور میگه. میگه که مارجی روز سرقت با من تماس گرفت و گفت امروز روز عملیات من میدونستم که رودن دوست پسر مارجی قرار موقع فرار راننده ما باشه وقتی سراغشو گرفتم مارج گفت که توی تخت خوابه و به خاطر آنفولانزای شدید شاید امروز توی برنامه نباشه. من با مارجی و بیل رفتیم پمپ بنزین نزدیک خونه بیل و با تلفن عمومی اونجا پیتزا رو سفارش دادیم و بعد سه نفری رفتیم محل تحویل پیتزا اون دکل انتقال تلویزیون بعد از حدود نیم ساعت برایان ولز با دو تا پیتزا به ملحق شد. اون پیتزا رو روی کاپود یا دقیق خاطرم نیست شاید هم از صندوق عقب ماشینش گذاشت و منتظر شد تا پول پیتزا ها رو بگیره. که اینجا افیای ازش میپرسه چی؟ پول پیتزا بگیره مگه همدست نبودین مگه رفیق نبودین؟ که کنت میگه که خب به هر حال اونم امانت دار بود، کارمندی بود که باید پول رو برمیگردوند به مغازه. و ادامه میده میگه من بودم و بیل و مارجی پبرایان خیلی به هم ریخته بود انگاری که حس کرد یه چیزی طبیعی نیست شاید شک کرده بود که قرار است بمب واقعی استفاده بشه اول سعی کرد که با دویدم فرار کنه که من پشت سرش دویدم و گرفتمش و باز زدن یه ضربه بهش گفتم که انقدر ترسو نباش البته متن انگلیسی انقدر محترمانه نمیگه اینو از زمین بلندش کردم و داشتیم ها رو از لباسش می که فلوید استاکس قلاده بمب رو آورد و با مارجی دو نفری انداختنش دور گردن ویلز و قفلش کردن. ویلز توی یه خلصه و یه حال عجیب قریبی بود که بیل با یه تیر هوایی همه چیزو آروم کرد مارژی تیشرت اوورد تا ویلز بپوشه و باهاش بم رو بپوشونه بیل راستین هم برگه ها رو اوورد و به ویلز داد و براش توضیح داد که کدوم برگه رو به محض ورود به کارمندای بانک بده و کدوم رو بعدش و کدوم از برگ‌ها معماهایی هستند ها که باید حل بکنه تا کلید و رمز قفل رو پیدا بکنه. دست آخرمون اسا رو به ولز دادن و تأکید کردن که این یه شاتگانه که در صورت لزوم میتونه باهاش شلیک کنه. بعد از شنیدن این اعترافات نسبتاً ضد و نقیز FBI میاد دست میذار روی فلوید ستاکس. فلوید ستاکس همون همخونه خونه آقای بیل رادستینه که به جرم تجاوز به دختر بچه معلول توی یک ایالت دیگه تحت تعقیب بود و گفتیم که فردا یه روز بومگذاری و سرقت شهر ایری رو ترکند. تنها کسی که زنده بوده و بیرون بوده. رادستین و ویلز که مرده بودن. کنت و مارجی هم که توی زندان بودن. فلوید ستاکس بازداشت میشه و بازجویی میشه اما هیچی نمیگه خیلی سطحی جواب میده و میبینن که حالا مدرک خاصی ندارن مجبور میشن که آزادش بکنن زمستون 2006 مامورای FBI دوباره با مارژ آرمسترانگ در حالی ملاقات میکنن که وکیل خودش هم همراهش پلیس به مارج میگه که مدارک کافی برای ارائه کیفرخاص رو تکمیل کردن این رو که میشنوه ها از کوره در میره با مشت میکوبه روی میز کنفرانس و پلیس و وکیلش و هر کسی که توی اتاق هست رو به باد فوش میکشه جلسه بعدی مارش آرومتر در حدی که حتی موافقت میکنه که با های سوار ماشین بشن و با هم چرخ توی شهر اری و شهر بزنن توی گردش بهشون میگه که روزی که ولز بانک رو سرقت کرد کجا بود و وقتی به آخر این گردش نزدیک میشن انگاری چرخ زدن توی اون خاطرات حس و حال مارجی رو عوض میکنه بی هوا شروع به اعتراف میکنه و به پلیس میگه که توی چند مکان مرتبط با جنایت حضور داشت وقتی هم که از ماشین پیاده میشه به پلیس میگه که اما من بدون دریافته نامی مسئولیت هیچ اطلاعات دیگری اختیارتون نمیدارم اما خیلی دیر شده زنی که نتونسته بود جلوی زبونش رو بگیره تا حالا هم خیلی خیلی زیادی حرف زده خود مارژ با حرفهایی که زده بود خودشو کاملا توی بطن این جنایت انداخته بود حرفهای همسلولیهاش بعد از اونها حرفها و اعترافات آقای کنت بارنز و حالا نوبت فلوید ساکس بود بعد از اعترافات بارنز مبنی بر این که فلوید استاکس بود که اون بمب رو اوورد و قفلش رو انداخت گردن ویلز فلوید استاکس برای بازجویی چند بار فراخونده میشه. توی جلسات اول حرف زیادی نمیزنه و خیلی سرسری جواب میده اما بالاخره توی سال 2007 سه سال و نیم بعد از ماجرای بومگذاری گذاری سال 2003 بود، الان توی سال 2007 در ازای گرفتن تخفیف توی مجازاتش به پلیس قول میده که علیه مارج شهادت بده. همه یه حرفای فلوید ساکس دقیقا شبیه بارنز بود بدون هیچ ذره اختلاف.
1: اصل اعتراف
0: جفتشون هم این بود که طراح اصلی و مغز متفکر این جنایت مارج دیل آرمسترانگ و ساخت بمب کار بیل راتستین. هر دو هم توی اعترافاتشون میگفتن که ویلز هم هم دست ما بوده اما هیچ کدام از این دو نفر نمی یا نمی که ولز از کجا و چطور به تیم اضافه شده و در این حال هر دو تاشونم گفتن که مرگ راپینتی اون همکار ولز توی پیتزایی، هیچ ربطی به این پرونده نداره پس گویا که اون یا واقعا یه خودکشی بوده یا یک اووردوس حالا اومدیم رسیدیم به تابستان سال 2007 یک ماه مونده به چهارمین سالگرد درگذشت ویلز دفتر دادستان ایالات متحده توی شهر اری یک کنفرانس خبری برگزار میکنه با عنوان یک پیشرفت بزرگ اسم کنفرانس این بوده یک پیشرفت بزرگ خانم ماری بیت بوچانان یه دادستان خیلی خبره بوده که مسئول قرائت بیانیه میشه جلوی خبرنگارها و های تلویزیونی میایسته و اعلام میکنه که تحقیقات به پایان رسیده مارجری دیل آرمسترانگ و کنت بارنز به دلیل ارتکاب جرم درجه یک متهم شدند کیفرخاستی علیه آملین این سرقت کار میشه این کیفرخواست اعلام میکنه که باقی متهمین و توتیگران این جنایت هم شناسایی شدن بیل راتسین یکی از اونها بود و در کمال ناباوری برایان ولز هم که سابقاً به عنوان قربانی اعلام شده بود نفر دیگهی بود که اسمش به عنوان متهم برده شد این کیفرخواست ولز رو متهم میکنه که از ابتدا توی این طرح حضور داشته همینطور که صدای شوک شدگی و هل‌هله و شگفتی از سالن بلند شده بود، خانم دادستان ادامه میده که طبق این کیفرخواست، ویلز موافقت کرده بود که بانک رو با استفاده از اون چه که فکر می کرد یک بمب جعلیه سرقت کنه. بهش گفته شده بود که بازی پیدا کردن کلیدها و رمض برای باز کردن بمب، صرفاً یه سری نقشه است برای گمراه کردن پلیس که حالا اسمش هم شده بود عملیات فری. به زبون ساده طبق نقشه سرقت قرار بود که اگه ویلز حین سرقت دستگیر می شد از اون دستورالعمرها و برگاهی تحتیدامیز به عنوان مدرک استفاده بکنه برای بیگناهیش و اینا فقط دستوراتی بودن که اون مجبور بوده برای حفظ جونش اونها رو دنبال بکنه خانم دادستان بوچانان ادامه میده که اما با گذشت زمان ویلز از یه برنامه ریز به یه شرکت کننده ناخواسته تبدیل میشه. از یه جایی به بعد به جای اینکه فقط نقش گروگان رو بازی کنه بر خلاف نقشه به ولز خیانت میشه شریکاش دورش میزنن و معلوم میشه که بمب جعلی نبوده و از بمب واقعی استفاده شد عملیات فریب از یه قطعه هوشمندانه به یه مسابقه واقعی تبدیل شد بین مرگ و زندگی خانواده ویلز که ما به این های نشسته بودن حسایی به هم میریزند. متحیر از اینکه داستان مرگ بریان از یه قربانی حالا تبدیل شده به یه مجرم. دیگه یه جوری متهم هم نیست. انگاری مجرمه. تصور این اتفاقات برای خانواده بریان ویلز غیر قابل باور بود. اینا تو شروع جلسه برای مظلومیت پسرشون اش ریخته بودن و منتظر بودن تا حکم مسببین، قاتلین و. بعد پشتبندش جزای اونها مشخص بشه و همین باعث شد که وقتی که خانم دادتان بوچانان بیانیه خودش رو تموم میکنه یکی از خوهرهای ویلز اسمش بار بود. بود چندین بار با سدای بلند فریاد میزنه دروغگو 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 فقط قمخیش ویلز نبودن که به سیستم مشکوک بودن کسای دیگه ای هم که پرونده رو از نزدیک پیگیری میکردن اعلامی دولت رو که شنیدن اون هم بعد از این همه سال تأخیر بعد از این همه سال گذر زمان اصلاً و ابداً براشون قابل قبول نبود به نظر میرسی سواله خیلی زیادی بی جواب بود مثلا چرا ولز توی همچین نقشه شرکت کرده یا اینکه که مارجارمستران با اون مشکلات ذهنی بیشماری که گفتیم واقعاً میتونه جنایتی تا این حد پیچیده رو برنامه ریزی بکنه سوالات فقط یه هفته بعد چند برابر شدن وقتی که فاش شد اف بی آی به این نتیجه رسیده که کل عملیات فریبی که گفتیم یه دروغ بزرگه بمب طوری ساخته شده بود که هر تلاشی برای برداشتنش اون رو منفجر میکرد و غیر از این خاصیت فنی بمب با زمانگیری مراحلی که ویلز باید تیمی کرد تا کلیت ها رو پیدا بکنه مشخص شد که توی زمانی که برای انفجار بم گذاشته بودن محال ممکن بود که بتونه تمام اون نقاط رو طی بکنه حتی بدون معما و اگه قرار بود فقط با ماشین از نقطه A به نقطه B و بعدش به نقطه C بره باز هم بمب قبل از آخرین نقطه منفجر می‌شد ولز مقدر بود تا بمیره برنامه ریزی بر این اساس بود که اصلا ولز زنده نمونه و البته یه نکته خیلی خیلی مهم اینه که اگه بریان ویلز با این گروه همکار نباشه و صرفا قریبهی باشه که قربانی اهداف اونا شده یعنی به عنوان گروگان توی سرقت شرکت داده باشنش حکم دادگاه برای همه اعضا بی و برگرد اعدام بود کنت سپتامبر سال 2008 به جرم توته، اتهامات تسلیحاتی و شرکت در سرقت مسلحانه بانک گناهکار شناخته میشه. چون اعتراف کامل هم کرد تخفیف خورد دادگاه طولانی و پیچیده هم نداشت و در نهایت به 45 سال زندان محکوم شد. اما باز هم به امید کمتر کردن حکمش قبول کرد که علیه مارجی شهادت بده. خب. دادگاه مارجی داره تشکیل میشه قرار بر دادرسی مارجی شد اولیه قاضی فدرال توی همون اولین برخوردا وقتی واکنش های عصبی مارج رو دید با چند تا پزشک روی مارج کار میکردن مشورت کرد و حکم داد که مارج آرمسترانگ برای محاکمه از نظر ذهنی ناکار آمده. خب دادگاه یکم به تأخیر میفته و وقتی بالاخره مارجی آماده شد تا با یه قاضی و هیئت منصفه روبرو بشه بهش خبر دادن که پزشکاش اونو مبتلا به سرطان قدت تشخیص دادن و در حالی که همه منتظر شروع دادگاه بودن این روند دوباره به حالت تعلیق در اومد قاضی ارزیابی دکترا و پزشک رو اوگوست سال 2010 دریافت میکنه و میگن که مارجار امرسترانگ سه تا 7 سال برای زندگی فرصت داره و اینجا سیستم غذایی تصمیم به ادامه کار میگیرن و بالاخره وقت دادگاه تعیین شد. دادگاه فدرال اری بالاخره برگزار شد. آقای کنت توی جایگاه شهود موضع گرفت. دادستان دادگاه یه آقای میانسال یک وکیل کارکشته ایالات متحده بود با موهای نقره‌ای و دیسیپلین خاص خودش در این این که در عین این خیلی سریع صحبت می‌کرد یعنی با سرعت صحبت می‌کرد در با هنگ فوقلاده گیرایی هم داشت آقای دادستان از قبل دادگاه یه پرونده همچین چشمگیر رو کتوکولوف تهیه کرده بود با جنبندی همه شخصیت های مرتبط با پروندی ویلز عنوان این پروندش هم گذاشته بود اعضای باهوش رو دست خورده دادستان تمام صحبت های شفاهی و اقرار های کتبی از هفت نفر همسلولی های سابق مارج و یا کنت که اعتراف و اطلاعاتی رو باهاشون به اشتراک گذاشته بود رو جمعآوری کرده بود و خود بارنز هم شاهد اصلی این دادستان بود و آخرین نفری بود که برای گیرانداختن مارج روش حساب شده بود بارنز اینجا مردی بود که به نظر می رسید در نهایت اونه که کل داستان توی روزهای منتهی به 28 آگست 2003 رو بازگو می کنه. بارنز که صورتش به خاطر دندونهای خراب و سیاهی که به خاطر اعتیاد سابق دوتاییکی ریخته بودن جمع و مشاله بود با همون فرم له خودش میاد تو جایگاه و سوگندش رو یاد می کنه بعد میره و توی جایگاه شهود می شینه. اون بیخیالی و بی احساسی که اکثریت آدما و مخصوصاً هیئت منصفه توی چهرش میدیدن، از همدست بودنش هی مطمئن تر می شدن بارنز گفت که مارج آرم این ترهو ابداع کرد برای عملی کردنش تعدادی از کسایی که بهشون اعتماد داشت رو دور خودش جمع کرد و ما شدیم باقی اعضای گروه بیل رادستین هم یکی از ما بود ولی نسبت به ما به مارج نزدیک نزدیکتر بود و هم این که وظایف مهمتری رو قبول می کرد و با دقت تمام اون رو انجام میداد. ولز نفر بعدی بود که با قول روزمزدی فریب خورد. من در مورد ولز مطمئنم که خیلی به پولش احتیاج داشت. طبق حرف های توی دادگاه ولز این دلیوری پیزا با شخصیت منظوی آرومی که داشت با یه روسپی وارد رابطه شده بود اون با کمک همین رفیقش بارنز کرک می خرید و در ازای رابطه جنسی به روسپی می دان. اما تو هفته های قبل از سرقت ویلز به دلال ها و کرک فروش ها حسابی به میشه و اساسی به پول نقد احتیاج پیدا میکنه. بعد از ظهر جنایت بود وقتی پیتزه ها رو به برج انتقال تلویزیون تحویل داد ولز فهمید که اعضای گروه دورش زدن و واقعیه. در حالی که سعی کرد فرار کنه، به زور بمب رو دوره گردنش بستن. بازم نباید فراموش کنیم که طبق قوانین ایالت پنسیلوانیا اگر ولز همدست این اکیپ نبوده باشه و به زور یا آدم غریبه رو گروگان گرفته باشن، بعد با تهدید، اونم تهدید با یه همچین بمب عجیب و غریب مجبورش کرده باشن که براشون از بانک دزدی بکنه بدون ذره رنگ حکم دادگاه برای اعضای گروه اعدام خواهد بود در طول شهادت بونز مارجار استرنگ با عصبانیت توی گوش وکیل خودش هی پچپش می‌کرد چند باری هم فریاد زد دروغگو ولی خب به تپ اخطارهای شدیدی هم از قاضی می‌گرفت ولی اون اخطارهام نمیتونستن مارج رو ساکت نگه دارن با شخصیتی که از مارج گفتیم گوش دادن به افرادی مثل بونز که این شکلی جلوی چشمای خودش و این همه آدم بی‌اعتبارش براش خیلی سنگین و غیرقابل تحمل بود توی جلسات بعدی بالاخره فرصت به مارجی رسید که از وقایع خودش بگه. مارج به نسبت روز اول دستگیری حسابی اضافه وزن پیدا کرده بود. دیگه از اون زن جذاب با چشای گیرایی که گفتیم خبری نبود. حالا یه متهم با موهای مشکی موجدار بود که موهاش به طرز رقتبار و کثیف و چربی به صورتش چسبیده بود. اون به مدت 5 ساعت و نیم در طول دو روز داد البته صحبت کرد هر بار که دهنش رو باز میکرد یه مشت کلمات رو رها میکرد که به خاطر پراکندگویهاش نظر حیعت منصفه نسبت بهش منفی و منفی تر میشد اون حتی یه جایی وکیل خودش هم مسخره میکنه یه جایی که وکیلش برای اثبات بیگنایی کمک کردن بهش ازش سوال میپرسه مارژی ها از کوره در میره و میگه این خیلی سوال احمقانه یا آقای وکیل و بعد شروع میکنه به یه سری خنده های هیستریک میخنده، گریه میکنه، فریاد میزنه قاضی بیشتر از پنجاه بار بهش اخطار میده و صحبتاش رو قطع میکنه و آخر سر حرفاش رو به دادستان اینجوری میگه میگه اگه مداری که شما علیه من دارید ایناست لازم بهتون بگم این یکی از تره آورترین های تاریخ ایالات متحده است خیلی رفتار عجیبی داشته مار توی اون دو روز بازرسی توی دو روز فقط یک بار اسم بریان ولز رو میاره نزدیک 300 400 دقیقه حرف میزنه ها ولی فقط یک بار اونم توی ده دقیقه آخر صحبتش توی روز اول اسم ولز رو میاره اون هم تو قالب این جمله میگه من هرگز بریان ولز رو ملاقات نکردم من هیچ وقت اون رو نمیشناختم و هرگز ازش خبری نداشتم فقط روز مرگش خبر مرگش رو توی اخبار تلویزیون دیدم اما به نظر میاد که هیئت منصفه مشتری حرفاش نمیشه بعد از 11 ساعت شور و مشورت 7 زن و 5 مرد اعضای هیئت منصفه داره میگیم حکم به مقصر بودن و متهم بودن مارج میدن و حکم رو صادر میکنن سرقت مسلحانه به بانک توته و استفاده از وسیله مخرب در جرم خشونت آمیز مارج دیل آرمس رانگ محکومیت در 28 فوریه با حکم دادگاه به حبس عبد محکوم شد وقتی که حکم رو قرارت میکنن مارج رو میکنه به وکیلش و میگه نه 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 تو کار درست رو نتونستی انجام بدی و رو میکنه به قاضی و دادستان و میگه که درخواست تجید نظر میکنن البته این کار رو هم میکنه اون چندین بار میاد و درخواست تجید نظر میده اما همه اعتراضات مار یکی یکی رد میشدن. مارج از اینکه اون تنها کسی بود که مجازات میشد به شدت قمگیم بود و میگفت که بیل راتسین که یه جورایی همه این برنامه بود قبل از این که مجازات بشه مرد و راحت شد. فلوید ستاکس همون کسی که بوم رو انداخت دور گردن برایان الان با تخفیف توی حکم تجاوزش هم آزاده و حالا بعد از تجاوز و دست داشتن توی قتل ولز و سرقت واسه خودش آزاد آزاده و همین تازگیه ازدواجم ازدواج هم کرده خب حالا بشتنیم از حال و احوال آقای کنت بارنز. کنت از زندان خیلی خوشحال بود و میگفت که من با اون زندگی که داشتم و همیشه یا خمار بودم یا نرشه بودم قطعا اگر بیرون بودم تا الان مرده بودم. توی زندان عمیم رسیدگی میکنن اینجا حالم خوبه خوش میگذره فقط گاهی دلم برای مواد زنها و چرخ زدن توی خیابونها تنگ میشه. اما بریان ویلز، مرد پیتزایی، تابستون سال 2016، 13 سال بعد از سرقت و انفجار. مارجی توی حیات زندان با یه زن که به جرم حمل مواد مخدر توی زندان بود، درگیر میشه. با چند تا زنای حبس بالا و خلاف میرن و زنی که خیلی ازش جوان بود و دوره میکنن و حین درگیری مرتب به زنه میگفت که حق نداری در مورد من دروغ بگی. اون زن جوان، کسی نبود به جز جسیکا هوبسیک روسپی مورد علاقه بریان ویلز. جسیکا چند هفته بعد از زندان منتقل میشه و بعد از یه مدت کوتاهی به خاطر رفتار خوبش تخفیف میخوره و با رأی کار اجباری برای سرویس های اجتماعی آزاد میشه جسیکا بعد از اینکه از زندان آزاد میشه طی چند تا مصاحبه با رسانه ها یه حرف هایی زد که تا اون زمان هیچ و شنیده نشده بودن توی یه مصاحبه گفت که اون بود که ولز رو به کنت بارنز معرفی کرد میگه یه شب من و کنت بارنز توی خونه بارنز مشغول مصرف کرک بودیم که دو تا از دوستاش اومدن اونجا یه زن و یه مرد که من تا اون موقع نعیده بودمشو اصلا نمیشناختمشو اون دو نفر مارج آرمسترانگ و بیر بودن اومدن و نشستن نه مواد می زدن و نه چیزی میخوردن سری رفتن سر اصل موضوعشون موضوعشونو با بارنز شروع کردن به مرور کردن یه جاهایی از نقشه سرقت بانک رسیدم به اونجای کار که مارج و بیل گفتم به یه مرد ساده له نیاز داریم که بفرستنش دزدی و منم تو همون حال نشگی ولز رو بهشون معرفی کردم دقیقاً نمیدونستم قراره چه بلایی سرش بیارن البته اینو هم توی پرانتز بگیم که پلیس از همون سال 2003 حدسهای می‌زدن که جسیکا هوبسیت خیلی بیشتر از اون چیزی که به نظر می‌رسه می‌دونه جسیکا میگه ارتباط من با برایان اولاش به خاطر پول شک گرفت راستش اولش پول بود و ترش هم مواد اساس و پای رابطه ما بود اما به مرور فرم و ماهیت رابطه ما هر روز داشت عمیق امیغ و می می‌شد شاید نشه اسم عشق رو روش بذاری اما بریانولز یه مرد فوق‌العاده صادق و خوشقلب بود کسی بود که به من حس عشق، علاقه و انسان بودن رو میداد جسیکا یه جایی توی مصاحبه میزنه زیر گریه و جوری که راحت حتی نمیتونست نفس بکشه چه برسه که بخواد صحبت بکنه میگه من هنوز شبهایی با کابوس از خواب میپرم و به این فکر میکنم که کسی و شاید تنها کسی که دوستم داشت رو به سادگی به سمت کشته شدن اون هم به بدترین شکل ممکن هدایت کرد مرحبا جسیکا هوبسک I'm a friend of Brian Wells, and I'm ready to tell the real story now. I want people to know that he was innocent. I think he was a good guy. با اعتراف های خانم جسیکا هوبسیک سیستم قضایی تصمیم میگیرن که دوباره این پرونده رو به جریان بندازن اما چهارم آوریل سال 2017 خانم مارجری دیل آرمسترانگ توی زندان بر اثر سرطان سینه جونش را از دست است میده تا متهم اصلی این جنایت و یکی از مطلع ترین افراد این پرونده با همه اطلاعاتش از این دنیا ممنون که شنونده دومین اپیزود از پادکست جنون بوده ما رو میتونین از طریق کست باکس، اینستاگرام، توییتر و همینطور کانال تلگراممون دنبال کنید کافیه که پادکست جنون رو حالا چه به فارسی و چه به انگلیسی توی این اپلیکیشن ها جستجو کنید